0: Bonsoir à tous, je vous propose aujourd'hui le second épisode de notre série sur l'histoire des communautés juives disparues et des tribus perdues avec Emmanuel Athias. Bonjour Emmanuel Bonjour Alors Emmanuel, je rappelle que vous êtes fondateur de la page Facebook Patrimoine et culture du judaïsme, une page passionnante où on peut euh, trouver beaucoup, beaucoup d'informations. Et euh, on a donc commencé en ensemble une, une, une série, une série de podcasts, une série d'émissions. Le premier épisode était euh, consacré, euh, euh, si, si vous vous en rappelez encore, <rire> Emmanuel, à Monsieur euh, Simentov, euh, qui était une très, très jolie euh, histoire. Et là, on va parler euh, des Juifs d'Égypte. Alors, juste pour euh, lancer quelques petites informations sur l'histoire des Juifs d'Égypte, on, on sait que, que la présence, que l'histoire des Juifs d'Égypte, elle date de l'époque biblique. On peut lire dans, dans le livre de l'Exode les événements euh, liés euh, aux, aux Hébreux. Et puis plus tard, après la, la conquête arabo-musulmane, la communauté juive d'Égypte se développe et devient un relais important entre les communautés de la diaspora et celles d'Israël. La vie intellectuelle juive y est très intense et la communauté euh, s'agrandit avec plusieurs vagues d'arrivées de juifs venant d'Espagne, des territoires de l'Empire ottoman et même d'Europe. L'alliance israélite... L'alliance israélite universelle y étant très présente sur place, de nombreux juifs égyptiens parlent parfaitement le français. Et puis, bon, bien sûr, arrive la période euh, de la création de l'État d'Israël. Alors Jusque-là, la, la communauté juive était assez prospère. Et puis, avec la création de l'État d'Israël et le coup d'État de, de Nasser, eh bien, ils se sont sentis menacés. À l'époque, en 1920, il y avait plus de 80 000 âmes euh, sur place. Et aujourd'hui, Emmanuel, est-ce qu'il est qu reste des Juifs en Égypte
1: Alors, c'est une présence vraiment anecdotique. Hein. On estime qu'ils sont une poignée. C'est ça. Quelque chose comme 4 ou 5 au Caire et euh, 3 ou 4 grands maximum euh, à, à Alexandrie. Donc, c'est une vraie communauté
0: en, en voie de disparition, quoi.
1: Ah là, c'est totalement en voie de disparition. Alors, il y en a probablement d'autres qui vivent cachés, mais parmi ceux qui sont recensés, on estime qu'ils sont moins de 10 et euh, généralement sont souvent assez âgés, donc euh, en ça. train de partir. Les derniers disparaissent. Il y en a deux qui, d'ailleurs, sont morts au cours des 24 derniers mois.
0: Alors avant de revenir sur l'histoire de cette communauté, euh, quand vous dites qu'il reste quelques juifs euh, euh, âgés qui sont un petit peu cachés, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là ont fait euh, le choix par exemple de l'islam, bah, c'est une possibilité, ou bien euh, le choix de l'intégration totale en, en annulant leur, leur judaïsme
1: alors, tout au long de l'histoire égyptienne, mais de manière générale, dans le monde euh, nord-africain, on retrouve effectivement des, des vagues de persécution qui ont encouragé euh, un certain nombre de personnes à, à se convertir à l'islam pour euh, simplifier leur mode de vie. Mm -hmm. euh, et à l'époque contemporaine, il bah, y en a qui ont en fait le choix également. Alors, parfois, c'est pour améliorer euh, leur existence. Parfois, c'est aussi pour euh, des raisons familiales. Alors, c'est le cas de... Albert Harrier, hein, celui qui, qui a présidé à ce second numéro de, de l'émission, parce qu'il est décédé effectivement il y a quelques jours. Euh, il était un juif très actif au sein de la communauté, c'est-à-dire que euh, culturellement, ethniquement, il n'a jamais renoncé à ce qu'il était. Il avait conscience d'être juif, il n'a d'ailleurs pas changé de nom euh, officiellement, et les musulmans euh, le savaient d'origine juive, mais en 1960, il avait fait le choix de l'islam pour pouvoir épouser une musulmane, euh, ce qui euh, apparaît, euh, je dirais, presque évident dans, dans un pays musulman, à très très forte majorité musulmane, mmh. donc euh, c'est un juif un petit peu euh, atypique, puisque euh, religieusement, il avait rejoint l'islam, mais culturellement, euh, eh bien, il continuait de se sentir juif.
0: Alors il y a, il y a également euh, aussi des, des, de nombreux membres de la communauté juive qui ont euh, adopté le communisme, euh, qui sont devenus des communistes très très militants et qui ont du coup eh bien, ont mis leur identité juive de côté.
1: Bah, C'était le cas de Albert Harrier qui effectivement était communiste, qui de ce fait-là euh, a refusé le sionisme perçu par de très nombreux communistes juifs comme non-juifs mmh. comme euh, une nouvelle forme d'impérialisme. Et donc, euh, il euh, s'est battu euh, contre les Britanniques pendant la présence euh, coloniale dans les années euh, 50, hein, 40, mm -hmm, 50. Mm -hmm. Donc, euh, il souhaitait y mettre un terme, mais de la même manière, bah, il a rejeté, effectivement, l'aspiration à la LIA. Euh, et donc, c'est un personnage qui, euh, effectivement, euh, vient rappeler euh, des gens qui ont pu faire du tort, aussi, euh, à la communauté juive, comme Alain Grèche, qu'on connaît tous en France et qui est euh, d'origine égyptienne, d'origine juive égyptienne, mais qui soutient euh, de manière euh, assez fréquente les Palestiniens au nom d'un idéal euh, communiste, au nom d'un idéal euh, justement anti-impérialiste. Euh, donc euh, ces juifs communistes en, en Égypte étaient assez nombreux mmh. et probablement qu'il en existe euh, certains qui n'ont pas été recensés et qui euh, ont renoncé complètement à toute affiliation avec la communauté qui ça. ne se sentent plus juifs, mais qui, euh, d'un point de vue ethnique, le sont. C'est toujours le problème, hein, en fait, du, Bien sûr. Euh, avec le judaïsme, c'est qu'il y a le côté ethnique, il y a le côté culturel, il y a le côté religieux, mm -hmm. il y a cent mille manières d'être juif. Mm
0: -hmm. Au moins. <rire> Alors, oui, euh, est-ce est que les accords de paix euh, entre Israël et, et l'Égypte euh, auraient favorisé, par exemple, le retour de certaines familles euh, juives égyptiennes ou pas du tout
1: non, alors pas du tout. Effectivement, il y a eu euh, une normalisation qui a été euh, encouragée par euh, la reconnaissance de l'État hébreu après 1977 euh, par Al-Sadat. Mm -hmm. Et puis en 1981, on se souvient qu'il a été assassiné justement par euh, des extrémistes euh, issus des, des courants fréristes. Mm -hmm. hein, les frères musulmans n'ont pas accepté ce rapprochement avec Israël qui avait été mis par... Euh, mis en place par un ancien ennemi d'Israël, hein, parce qu'elle sadat n'oublions pas, c'est celui qui est à l'origine de la guerre de 73, mm -hmm. mais c'est aussi un des grands acteurs de la paix au, au Proche-Orient. Et donc, dans ce cadre-là, les Juifs n'ont probablement pas cru à la possibilité d'un retour en arrière. Mm -hmm. euh, à ma connaissance, il n'y a pas de Juifs égyptiens qui soient retournés après 1980 au Caire ou à Alexandrie pour euh, rétablir des relations avec la communauté, il euh, y a peut-être eu des, des accords commerciaux qui ont été passés, peut-être oui, euh, oui. des, des juifs euh, on va dire touristes ou acteurs mm -hmm. de la vie économique temporairement, mais ça. pas en tant que, que juifs installés dans un cadre familial pour rétablir une vie à l'ancienne.
0: Alors, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup des accords de normalisation avec le Maroc, par exemple, et on sait que de nombreuses familles d'origine marocaine ont d'abord soit de la famille encore sur place, soit ont très envie de retourner là-bas, même si ce n'est pas pour y vivre, en tout cas d'avoir un pied à terre au Maroc, de, de continuer à, à développer des relations commerciales avec le Maroc. Et puis, j'imagine que demain, si ça arrive avec la Tunisie, on verra certainement énormément Énormément de Juifs d'origine tunisienne retournés en Tunisie, ne serait-ce que par nostalgie. Alors qu'avec l'Égypte, pas du tout. Ni l'Algérie d'ailleurs. Ça me semble voilà, beaucoup ça. plus dur. Mmh.
1: Disons que les conditions du départ n'ont pas été du tout, du tout les mêmes. Euh, Il ouais. y a eu un très fort sionisme qui a traversé euh, le Maghreb tout au long du XXe siècle, y compris en Égypte. Hein, les, les, les courants euh, juifs sionistes, euh, aussi bien de langue anglaise que française, mmh. ont été euh, relativement importants, divers entre 1919 et 1939 en Égypte. C'est indéniable. Mais ce ne sont pas nécessairement euh, ces facteurs qui ont conditionné le départ précipité des Juifs d'Égypte comme ceux du Maroc en 1948. Autant au Maroc, il y avait... Effectivement, une situation a bah, toujours un peu délétère, il hein, faut, faut quand même être clair, euh, les Juifs étaient des dînés au Maroc, mais la création de l'État hébreu a suscité un véritable engouement. Mmh. Alors qu'en Égypte, l'engouement a été moindre, il y a environ 15 000 des 80 000 Juifs qui ont quitté le pays au lendemain de la déclaration d'indépendance, mais c'est surtout 1956 et 1967 qui ont été des dates déterminantes dans le départ des, des Juifs d'Égypte. En 1956, la crise de Suez euh, a, a suscité un, un vent presque pogromiste à l'encontre de la communauté juive du Caire et puis de celle d'Alexandrie. On a considéré euh, un certain nombre de leurs membres comme des alliés des puissances occidentales, puisqu'on sait que c'était les britanniques et les anglais qui étaient derrière mmh. le coup de la crise de Suez, mais qui avaient été euh, gérée euh, à la demande des puissances européennes par Israël. Et donc euh, de très très nombreuses arrestations, on parle de plusieurs centaines, voire de milliers d'arrestations ont eu lieu, ce qui a laissé redouter euh, la mise à mort, hein, l'exécution pure et simple de, de ces gens qui ont été arrêtés parfois dans les synagogues, parfois chez eux, enfin on peut parler quasiment de rafles. Et donc euh, en 1956, euh, certains sont partis... Euh, pour le dire trivialement, une main devant, une main derrière, c'est-à-dire sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Mmh. Et il y a un ressentiment et il y a euh, un, un désespoir d'ailleurs quand on parle avec les, les juifs d'Égypte qui sont partis à cette période qui suggèrent qu'ils n'ont absolument pas envie de renouer avec ce pays ni d'y retourner d'une quelconque manière. Mmh. Alors qu'en Tunisie, le départ s'est fait progressivement. Il y a eu effectivement en 1967 une vague, plus importante au lendemain de la guerre des Six Jours. Même en
0: 1956, mais... même avec la crise de Suez, il y a eu quand même aussi oui, une tout vague à fait. de départ. Il y
1: a mm -hmm. eu déjà, effectivement, Il y, 56, y a eu les événements de déserte,
0: il y a eu euh, la guerre des oui. Six Jours, il y a eu pas mal de, de départs des juifs de Tunisie euh, qui ont anticipé, en fait. Hein. Euh, C'est pensez...
1: plutôt la guerre des Six Jours. C'est ouais, plus en 67, ouais, je pense, ouais. pour les juifs de Tunisie. Et puis, ça s'est fait de manière plus progressive, énormément... Mm de Juifs étaient encore présents dans les années 70-80 euh, à Tunis et encore plus à Djerba. Aujourd'hui, on a encore quelque chose comme presque un millier de Juifs qui vivent entre l'île de Djerba et puis euh, la ville euh, proche de Zarzis. Donc, on a encore une communauté qui vit globalement bien mm -hmm. malgré effectivement des tensions plus importantes depuis les printemps arabes, ouais. mais euh, les Juifs de Tunisie n'ont pas eu à fuir comme ce qui a été le cas pour euh, les Juifs d'Irak ou les
0: Juifs d'Égypte. Alors, justement, les Juifs, euh, la communauté juive d'Égypte, on peut vraiment dire que c'est une communauté disparue quasiment, avec pourtant un passé d'une richesse phénoménale.
1: Ah, c'est évident, hein, c'est une des communautés euh, les, les plus pérennes, les plus anciennes aussi de toute la diaspora. On en retrouve des traces déjà d'un point de vue archéologique dès le VIIe siècle avant l'ère chrétienne, mm -hmm. donc une communauté qui a presque 3000 ans, qui s'est beaucoup développée lors de certaines périodes d'accalmie. Hein, donc il y a eu des dynasties euh, musulmanes qui ont été plus favorables mm -hmm. euh, aux Juifs et aux Coptes, comme par exemple les Fatimides. Rappelons quand même que euh, l'un des plus grands rabbins de l'histoire du judaïsme, hein, Maimonide, le Rambam, mm -hmm. euh, a été le grand rabbin de la communauté juive d'Égypte, Bien sûr. Euh, pendant près de 40 ans et qu'à ce titre il était même un des référents pour tout le judaïsme moyen-oriental et de manière contemporaine à ses écrits, on trouve des contradicteurs dans toute l'Europe aussi bien dans la Vallée Rhénane qu'en Provence c'est dire si le Rambam a pu d'une manière assez libre euh, écrire et diffuser euh, ces, ces travaux comme euh, le Dalalat al hayrin mieux connu sous le nom de Moré Nevochim, hein, le guide des égarés, des égarés ou ouais. encore le Mishneh Torah. Mm -hmm. Voilà, donc des ouvrages qui ont énormément circulé depuis l'Égypte. Donc on voit qu'il y a eu quand même des périodes, même sous euh, l'ère islamique, qui ont été favorables aux juifs d'Égypte, suivies souvent de périodes de grandes persécutions, alors notamment sous les mamelouks. Hein, Baibarf, euh, l'un des principaux chefs mamelouks euh, du du XIIIe, XIVe siècle, avait même envisagé de faire brûler tous les Juifs du Caire. Mmh. Euh, et puis finalement, il y a renoncé. Euh, sous les Ottomans, contrairement à une période d'embellie assez importante pour les Juifs, mais Gorashim, en provenance d'Espagne, qui s'était établi à, Istanbul, euh, enfin à Constantinople, on trouve euh, une situation plus tendue. Euh, en Égypte, parce que c'est effectivement un territoire qui échappe à la domination des, des sultans ottomans, et donc on se méfie de ces juifs. Donc il y a eu des périodes quand même assez complexes. On a pensé à un moment, effectivement à une période d'embellie, euh, lorsque Napoléon a mené la campagne d'Égypte en 1798, et puis ça et, et s'est très rapidement euh, terminé euh, avec l'expédition euh, anglo-ottomane qui a rétabli la dimitude au XIXe siècle. Donc, on a quand même euh, des périodes d'embellie, euh, un XXe siècle où on assiste euh, effectivement à une entrée euh, importante de, des Juifs dans le commerce international, mmh. parce que l'Égypte est à la croisée de, de tous les chemins, qu'un grand nombre d'Ashkenazes, comme vous l'avez indiqué, s'installent effectivement dès le XVIe, XVIIe siècle en Égypte et gardent des réseaux. Hein, on a des Juifs ukrainiens, par exemple, qui arrivent après 1648, euh, donc, à l'issue du massacre de Chmielnitsky, on a énormément de juifs ashkenazes euh, également qui arrivent à la fin du 19e et au début du 20e siècle après les pogroms comme celui de Kishinev en Moldavie. Et d'ailleurs, euh, de manière notable, c'est une juive, euh, elle s'appelle Weinstein, qui a tenu la petite communauté euh, euh, juive du Caire jusqu'à il y a quelques années et qui a énormément œuvré pour la restauration des synagogues et pour leur classement ah oui. par l'État, euh, de sorte à ce qu'elles ne soient pas détruites. Alors, Elle s'appelle justement... quand même Carmen Weinstein, ah oui. et, et sa mère déjà était très active dans le domaine. Incroyable. Donc on, on peut s'étonner effectivement de voir que les juifs ashkenazes, des juifs espagnols, des juifs britanniques ont un eu un, un vrai carrefour
0: en fait euh, un, dans un ce un pays. Un vrai carrefour ah, euh, des, des, des communautés juives. Hein.
1: Alors c'est vraiment un judaïsme très hétérogène hein, d'un point de vue aussi bien religieux que euh, d'un point de vue culturel parce mm -hmm. qu'on a effectivement euh, chaque communauté qui avait son propre quartier, sa propre synagogue, sa propre langue. Euh, les juifs euh, qu'on appelle Moustaribin qui, qui sont des juifs, euh, en hébreu on parlerait de Toshavim, c'est-à-dire des, des gens installés depuis toujours, hein, des indigènes mm -hmm. eux parlaient l'arabe euh, égyptien, euh, on avait les juifs originaires d'Europe qui souvent s'exprimaient en yiddish et priaient selon une liturgie ashkenaz. Ah oui. On avait les juifs expulsés d'Espagne qui continuaient de pratiquer le ladino et qui avaient des noms euh, souvent d'origine espagnole.
0: Alors quels sont justement euh, les, les noms de famille euh, qu'on retrouvait euh, dans, dans la communauté juive d'Égypte
1: Alors on avait vraiment de tout. Comme euh, j'indiquais tout à l'heure, on a parlé d'Alain ouais. ben, son père s'appelait Curiel. Donc là on, on voit effectivement une... Euh, une influence probablement d'origine ibérique. On avait Weinstein, donc Carmen Weinstein, euh, qui était probablement originaire d'Allemagne ou d'Europe de l'Est. Euh, on a euh, Albert Harrier, euh, mm -hmm. dont on a parlé tout au début, mm -hmm. qui, qui est probablement un juif originaire plutôt d'Orient. On avait le mot Mizrahi. Alors mm -hmm. c'est un nom typiquement juif égyptien. Mizrahi, ça veut dire l'oriental. Mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus oriental que, euh, que l'Égypte Vraisemblablement la Syrie, l'Irak, avec, avec lesquels ce territoire a entretenu beaucoup de liens tout au long de son histoire. Hein. Mm -hmm. Les communautés juives de Babylonie avaient énormément euh, d'impact sur euh, les communautés juives d'Égypte au XIe, XIIe siècle. Euh, et puis alors c'est marrant parce qu'on trouve dans les textes de la Génisa du Caire euh, des relations aussi bien avec euh, la Rabanoute palestinienne, c'est-à-dire euh, ceux qui descendent effectivement du Talmud et et avec les communautés de Soura et Pumbedita installées en Mésopotamie, euh, donc à Babylone, donc les guéonymes mm -hmm. Donc on, on, a, on a vraiment un carrefour culturel très, très important euh, et des communautés très distinctes, mais qui euh, arrivaient à entretenir des relations cordiales les unes avec les autres. Et à cela, il faut rajouter bien sûr les Karaïtes.
0: Oui, j'allais vous poser euh, la question. Dire, oui. Il y avait quand même des dissidents ça, au sein de cette communauté, en fait. Hein Les Caraïtes, on peut considérer qu'ils étaient un peu dissidents.
1: Ah bah, pas qu'un peu. Hein Les Karaïtes, c'est quand même euh, une scission qui s'est opérée au 8e siècle euh, à l'instigation d'un ancien talmudiste euh, des communautés irakiennes, donc Anan Ben David, qui s'est opposé à ses maîtres et qui a décidé de revenir à la Micra, c'est-à-dire à... à la Torah euh, écrite, hein, mm -hmm, la Torah chez Birtav, mm -hmm. et ces Caraïbes se sont développés donc, de manière très importante en Égypte, où ils se sont installés euh, mm -hmm. en majorité euh, dans la seconde moitié du Moyen-Âge, mais ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'au XIe siècle, par exemple, alors on, on le lit dans les travaux menés euh, notamment par Shlomo Dov qui est l'un des plus grands spécialistes de la Guénisa du Caire, et bien on a des documents qui prouvent qu'il y avait des mariages mixtes entre juifs rabanites, donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, des juifs euh, orthodoxes, hein, mmh. et puis des juifs karaïtes. Donc ah les, oui. les séparations étaient moindres, et ça a même pu avoir comme, euh, comme conséquence eh bien, la, la déformation d'une partie de notre pratique euh, juive rabbanite, puisque le miguet euh, a connu euh, un caractère récessif, a eu un caractère récessif au profit de l'eau courante, c'est-à-dire que les gens prenaient enfin, ce qu'on appellerait aujourd'hui un bain, Mmh. Euh, ce que préconisait justement le karaïsme et c'est le Rambam qui est venu rappeler les règles établies les règles. par le Talmud mmh. et, et qui a essayé de rétablir un peu la situation au profit du rabbanisme euh, et donc la séparation s'est faite de nouveau plus importante à partir du XIIIe siècle mais cette communauté était quand même assez conséquente on estime qu'en 1939 il y avait environ encore 5000 euh, euh, juifs karaïtes Dix ans plus tard, bon, ils n'étaient plus que 1500 ou 2000, donc mm -hmm. euh, leur communauté a largement euh, été restreinte euh, après la Seconde Guerre mondiale et probablement qu'un certain nombre se sont convertis à l'islam dans la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce qu'on n'en trouve pas tellement trace euh, du point de vue des flux
0: migratoires Même ceux qui sont en Israël, Emmanuel Atias, ne sont pas euh, des, des gens qui viennent d'Égypte, des Caraïdes qui viennent d'Égypte alors pas
1: tous, euh, on a plusieurs communautés euh, karaïtes qui sont établies depuis le Moyen-Âge au Moyen-Orient donc il euh, y en avait euh, en Mésopotamie, donc là où mm -hmm. le mouvement est né il euh, y a une communauté karaïte qui existe aujourd'hui encore à Istanbul ils ont d'ailleurs leur synagogue Ah
0: oui, donc ils ont pu partir et et on à Istanbul mm -hmm.
1: C'est ça, et puis euh, alors c'était une très grosse communauté hein, euh, à mm -hmm. une certaine époque à l'époque moderne, hein, au 16e, 17e siècle il y avait une communauté karaïte assez conséquente et puis il y a surtout les karaïtes de Crimée qui d'ailleurs ont leur propre langue, qu'on appelle le Karaïm, qui est un judéo-turc, euh, et qui existe encore aujourd'hui. On peut retrouver donc ah en oui Ukraine des synagogues karaïtes, euh, qu'on appelle des kénessa notamment dans la ville de Kiev. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion d'aller visiter euh, la ville des Karaïtes au nord de l'Europe, où ils se sont installés au Moyen-Âge à l'instigation de, de l'empereur Vitautas en Lituanie, donc dans la ville de Trakai. Il reste environ 70 Caraïtes avec kénessa, avec la, la rue principale qui traverse euh, Trakai, qui s'appelle encore Karaïmu, qui veut dire la rue des Caraïtes, et dont les maisons sont particulièrement distinctives parce qu'elles sont euh, marquées de trois fenêtres donnant euh, sur la rue et elles sont particulièrement colorées. Alors toujours trois fenêtres, euh, une fenêtre pour Dieu, au sommet, une fenêtre pour l'empereur et puis euh, une fenêtre pour la communauté euh, karaïte. Mmh.
0: C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Alors juste pour terminer euh, quelques mots encore, Emmanuel Attias, on a parlé bien sûr des hommes, hein, des êtres humains, c'est ce qui nous intéresse en priorité, mais est-ce qu'en Égypte, il reste encore aujourd'hui euh, des synagogues Qui, Dans quel état sont-elles Et puis cette fameuse Gnisa du Caire, qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'elle a complètement disparu ou pas euh, Est-ce qu'il reste des vestiges en fait de cette communauté euh, juive euh, égyptienne
1: alors les vestiges sont encore assez nombreux, il y a plusieurs synagogues qui, qui sont préservées. Euh, parmi les plus belles et parmi les plus anciennes, on va essayer d'en retenir trois. Il y en a une qui a été rénovée en très grande pompe il y a quelques années, qui est la synagogue Eliaou Anavia à Alexandrie, mmh. qu'on appelle généralement le temple juif d'Alexandrie, et qui euh, vraisemblablement est au même emplacement que plusieurs autres synagogues antérieures. Donc on fait remonter à 1354 la première... Euh, salle de prière sur le même emplacement. Elle a été bombardée en 1798 pendant la campagne napoléonienne et le bâtiment actuel date de 1850 et il a été intégralement restauré euh, au cours des dernières années avec euh, d'ailleurs une inauguration qui a réuni des juifs, des musulmans, des chrétiens, euh, il n'y a pas très longtemps. On a une autre synagogue qui est euh, magnifique alors au Caire, hein, c'est la synagogue euh, Ebenezer, mm -hmm. dans laquelle justement ont, ont été retrouvés les fameux manuscrits de la Geniza du Caire. Mm -hmm. euh, Ces manuscrits qui aujourd'hui sont répartis majoritairement entre Israël, Berlin, euh, me semble-t-il également Londres et puis euh, New York. Alors à Berlin, il euh, y a quelques documents qui sont préservés, notamment les fameux papyrus russes d'éléphantine qui sont parmi les plus anciens et qui rappellent euh, les origines dans l'antiquité de, de cette communauté établie à partir du 7e, 6e siècle. Euh, et puis on a d'autres documents donc, répartis aux, aux quatre coins du monde, mais surtout dans les villes des anciennes puissances coloniales, puisque ce sont ces, les, les scientifiques issus du Royaume-Uni, d'Allemagne et des états unis qui ont eu la priorité pour pouvoir euh, les étudier.
0: Très bien. Eh bien, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Emmanuel Attias, pour, pour ce cours d'histoire. Je rappelle que vous êtes fondateur de la page Facebook Patrimoine et culture du judaïsme. Donc, on peut retrouver sur votre page énormément d'informations concernant les, les différentes communautés juives dans le monde. On continue donc notre série à, à la découverte de ces communautés juives en voie de disparition la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.